0: Bem-vindos ao grande show! Está começando o Cheesecast Extra, o podcast do Cheeseheads Brasil. A informação mais atualizada dos Packers e da NFL, opinião de qualidade e tudo isso em um só lugar, esteja conosco! E para estar sempre por dentro de tudo, nos siga! Facebook, Instagram e Twitter, arroba Acesse também... Xreds.com.br e acompanhe todas as matérias e análises sobre a maior franquia da NFL.
1: Muito boa noite, muito boa noite, cabeça de queijo de todo o Brasil. Uh, no programa de hoje eu conto com a presença do Fábio Garcia, do The Playoffs. Tudo
0: bom aí, Fábio? Salve, beijo, beleza, meu velho? Tudo tranquilo? Um grande abraço aí pra toda a Packer Nation. Vamos debater um pouquinho esse joguinho aí que vem, que é vitória certa já.
1: Tomara, vamos conversar. Não tô bem certo disso ainda, cara. Não, não me chama de cagão nem nada, mas eu não tô tão certo que eu tenho, um certo, eu tenho, um certo, eu tenho um certo. Eu
0: tenho um certo receio, cara, desse jogo, do Eagles. Uh, Olha, eu, eu participei. Eu participei aqui, beijo, de um pré-jogo só até agora nessa temporada, tá? Uhum. E até já vou deixar aqui minha corneta ao Matheus, né? Que não me convida o suficiente, mas tudo bem. E uhum. e foi aquela derrota pro Minnesota Vikings dentro do Lungo <risos> Tá explicado porque <risos> que ele não te convida tanto assim. E, então, <risos> então, se os, se os Packers perderem esse jogo, ele nunca mais me convida, né? Eu participei de dois drafts em que vieram Rashan Gary e Jordan Love. <risos> E de um pé-jogo do Minnesota Vikings. Então eu acho que essa é a minha última chance aqui. Não, mas o Gary tá bem, cara.
1: O Gary tá bem, não. Talvez não pra décima segunda, décima terceira escolha, mas o Gary tá jogando direitinho, tá jogando bem. Uh, uh, mas, uh, cara, o que te parece esse Packers nas últimas semanas aí? Tem tido altos e baixos. Teve um ótimo primeiro tempo contra o Colts, depois caiu demais na segunda etapa. Contra o Bezos fez um jogo muito bom. Acho que foi... Tudo bem, que o chicago Bears O chicago Bears tá cheio de problemas a gente não sabe até quando o Matt Nagy vai ficar lá, teve a questão da troca de quarterback, mas ainda além de tudo que a gente sabe que o Chicago Bears está passando, ainda é uma defesa de respeito, é uma defesa que deu trabalho para muitos times e o Packers teve uma atuação muito boa no ataque, o Matt LaFleur chamou uma das melhores partidas dele, o Aaron Rodgers muito confortável, a linha, def... a linha ofensiva jogou bem demais, não deu chance nenhuma para o Pro... ótimo front do... do Chicago chegar no Roger. o Rodgers saiu praticamente com a com o uniforme limpo do jogo, né, assim, totalmente tranquilo, e uma ótima atuação no jogo corrido também, então o que te, que te pareceu esse Packers, assim, das últimas,
0: também que sofreu contra o Jaguars, mas esse, esse Packers pós bye o que tem te parecido? Então, é, os Packers, ele é um time, eu converso de vez em quando com, com o pessoal do Reds e com outros torcedores, dos Packers, e eu, eu, eu tento, eu tento uh, olhar além de estatísticas, além de notas de, de, de ESPN ou de qualquer outro analista de, de futebol americano. E, e eu digo o seguinte, eu acho esse time do Packers um time que ele é um time bom, ele não é um time ótimo, mas ele é um time bom. E, e, e o que torna ele ótimo é ter um dos melhores quarterbacks da história. E, e aí tudo fica muito mais fácil quando você tem uh, aquele camisa 12 lançando a bola. Né? Obviamente, o, os Packers eles afirmaram né, e deixaram bem claro que Devante Adams é um dos melhores recebedores da liga, que, que o Aaron Jones ele é muito eficiente. Você pode não citar ele entre os melhores running backs, mas você vai ter que lembrar dele quando você falar daqueles jogadores que mais pontuam e daqueles jogadores que mais uh, conseguem te entregar resultados. Né? Por mesmo que ele talvez não seja tão uh, vistoso como o Dalvin Cook ou o Derrick Henry. E... e além de tudo isso, você tem uma linha ofensiva que está conseguindo fazer um trabalho bem interessante. E aí tem que se dar crédito ao treinador. É, treinador de OL, ao coordenador ofensivo e, obviamente, ao Matt LaFleur. porque a linha dos Packers ela sofreu bastante ao longo da temporada com mudanças. Né? Teve jogos sem o Bakhtiari, perdeu agora o center titular. É, então, assim conseguir proteger bem contra um front que, ok, não tinha o, o Joaquim Higgs, mas ainda tinha o Khalil Mack, ainda tinha todo um sistema defensivo muito bom de Chicago. É, isso aí é um mérito muito grande de comissão. Então eu tô, eu, tô, eu tô muito confiante de ver esse, esse time de Green Bay atacando muito bem até o final da temporada. O problema é o outro lado da bola. né É
1: um problema bem, bem complicado. Eu acho
0: assim, até que no jogo contra o Bears, tudo
1: bem. Aí entra, na, entra o mérito que o ataque do Bears é uma verdadeira porcaria. Né? Desculpa a expressão, mas o ataque do Bears é uma vergonha. É, não e ódio, Não existe, isso... né? Não existe. Não, não tem side não, OL, ele... não
0: tem running back, não tem nada.
1: Não, não tem nada e assim mas ainda assim né a gente tem que comentar em cima do time que a gente enfrentou uh, tirando aquela corrida longa ali do do Montgomery no começo do jogo eu acho que o Packers fez um trabalho decente uh, até depois do Garbage Time ali mas eu acho que o, pack, o trabalho do Packers foi decente eu achei que uh, não teve o, o danado do Three Man Rush que a gente estava acostumado a ver sempre o Sim. Packers fazer uh, então assim teve algumas correções mas não dá ainda para ter um não vai dar para ter um veredito acho que o veredito assim de ver se essa defesa teve alguma melhora mesmo para ter alguma chance de ir longe nos playoffs vai contra o Tennessee Titans. Eu não vejo mais nenhum uh, próprio jogo agora. O Eagles, o Eagles assim, agora... Assim, até o jogo do Eagles, né? O Eagles é um time que nunca teve tão saudável na temporada. Tirando ali que perdeu o Johnson, o left tackle. Mas, no geral, o Eagles está com praticamente todos os recebedores disponíveis. Até o Zé Kurtz voltou agora do do Indian Reserve, então tá com todos os tairentes, está com todos os recebedores, o Axan Jeffrey já tá jogando mais um ou dois jogos, o, o Alan Rager voltou também de lesão, o Rookie, de primeira rodada, então tem muitos alvos. Agora, ao mesmo tempo, a gente está vendo o Carson Wentz fazer, se, já era, se a gente já achava que ano passado ele tinha ido mal esse ano, então, meu Deus do céu, é um, é um desastre total, um desastre completo, mas nada como ter a defesa do Packers para dar uma recuperada nele, né?
0: <risos> é o, com certeza o, o, a grande questão desse jogo é como a a defesa dos Packers vai conseguir é, aproveitar essa falta completa de qualidade que tem na linha ofensiva dos Eagles né? é, obviamente quando a gente fala em linha ofensiva de Filadélfia, principalmente por conta do, do Super Bowl que eles venceram todo mundo lembra do Jason Kelsey né? que é um ótimo center, mas ele está completamente isolado né? O, os Eagles perderam antes da temporada um tackle e um guard titulares e, e durante a temporada, eles perderam vários e vários jogadores na linha ofensiva. Né? Então, esse é aquele jogo que você olha para sua defesa e pensa, Zadar Smith, você tem obrigação, obrigação de anotar uns dois sex e pressionar a tarde inteira. Né? O, o, o Preston Smith está numa temporada abaixo. O próprio Zadar para mim, está um pouco abaixo do que ele deveria. É, eu estava esperando que ele se firmasse como um Edge Elite, e eu acho que ele não vem fazendo isso. E o Rashan Gary tem mais uma oportunidade de mostrar... Que, que ele é mais do que um grande atleta. Ele tem que ser um grande jogador de futebol americano, e para isso ele precisa produzir. Eu nem falo em números especificamente, porque realmente a ideia é sempre analisar além de estatísticas, mas ele, ele tem que conseguir ser efetivo. E uma das minhas grandes preocupações para esse jogo é, é essa mania, com todo o respeito do mundo, assim, essa mania estúpida do Mike Pettin, de chamar a cobertura de Tyrande com, com seus Ed Rushers, né, então ele manda, eu me lembro, inclusive ano passado, o jogo que os Packers perderam para a Filadélfia, o Zach Hurts recebendo bola em cima do Preston Smith, isso é um problema, isso é um problema, se você fizer Dallas Goddard e, e Zach Hurts terem essas marcações, serão provavelmente primeiras descidas, porque são as bolas de segurança do Carson Wentz. É, então você não pode tirar um jogo, principalmente nesse jogo em que uma Moeller é tão fraca você não pode tirar um edge da pressão, botar ele num mismatch, né, porque um edge marcando um tie é uma vantagem para o ataque, né, e a partir disso esperar que saia alguma coisa boa. Né. Obviamente, com certeza, o passe pode ser desviado, o jogador ele pode fazer uma leitura de rota perfeita, mas a tendência é que isso dê um problema. Contra os Indianapolis Colts, Uh, o Preston Smith, se não me engano, foi, foi ou, não sei se foi o Preston ou agora, que foi deslocado justamente para marcar o Jack Doyle na head zone. O que aconteceu? Touchdown Jack Doyle. Então, o, o, o Petini, ele, ele não pode recair num erro que ele vem recaindo nos, no, no, nos dois, nesses dois anos, né? que é designar um edge para sair da pressão e acabar marcando um tie -in.
1: É, uma outra coisa que me preocupa da defesa é a questão de, mar... de ficar muito distante da linha de scrimmage em... direto, principalmente na secundária. Tu deixa muito espaço, a defesa do Packer joga espaçada, uh, acaba não protegendo bem a linha de first down, e isso é tudo que o um, um, um ataque do Eagles precisa. Que é, não, não, não precisa segurar tanto a bola, tem bons recebedores, tem bons tight e aí fica distribuindo o jogo ali no underneath, ali na, na, inter... na, na zona intermediária, e aí pode fazer a festa. E essa é a minha grande preocupação nesse jogo, sabe? Porque... Exato. Se o, se, o, se o Mike Patton dessa vez... Como, porque eu acho que isso ele fez bem contra, contra, contra o Berkshire. Eu acho que era o que deveria ser feito. Ele pressionou mais a linha de scrimmage. A gente viu jogadores faz, jogando mais, mais perto da linha. Inclusive o próprio Kevin King, que a, ele adora, o Mike Patton adora posicionar ele lá atrás para evitar big play. Ele sempre joga muito recuado. Ele teve até um pass... Break, um, ele, até, ele até quebrou um passe ele bem interessante num slant, que é uma coisa bem rara de se ver. Uh, tanto do Kevin King, como do próprio do, das defesas do Mike Petty. Então, uh, eu espero que ele mantenha isso. Que ele não e... dê a grande oportunidade do Enns, que é, é deixar o, o, as, as, os passes médios e curtos
0: uh, em condições... Porque daí ele vai ficar distribuindo a bola o jogo todo, porque os recebedores para isso ele tem, né? Exatamente. Isso que, isso que você trouxe agora é uma característica muito forte no ataque do Philadelphia Eagles. A gente viu agora contra o Seattle Seahawks, o, o ataque ele tem uma dificuldade muito grande de conquistar o primeiro first down do jogo. É, isso foi, foi realmente muito, muito, muito complicado. E, e quando, quando o Carlos Wentz ele tem minimamente um tempo, ele adora chamar as rotas slants Então o jogador ele vai ganhar ali três passos, vai cortar em 45 graus para dentro do campo e, e tentar é, usar o corpo dele como um escudo para receber a bola. Né? Então é, a gente vê ele buscando isso algumas vezes. E, e é um jogo que a defesa tem tudo para ganhar confiança. Né? E tem alguns jogos que, que eles são difíceis, mas tem alguns jogos que eles são jogos para ganhar confiança. E, o, o, e hoje o Philadelphia Eagles ele é um jogo para se ganhar não é um jogo que você possa se dar o luxo de perder principalmente lutando pela CIG número 1 um. e outro detalhe eu acho que eu, até voltando um pouquinho no nosso raciocínio é, eu acho que o próximo jogo talvez seja um teste ainda maior para a linha ofensiva dos Packers é, e, e isso é algo que a gente tem que ficar bastante de olho porque a, o front 7 do Philadelphia Eagles é um front muito, muito, muito qualificado Talvez ele não receba tanto mérito quanto deveria. Né? Tem ali o Fletcher Cox, que é o melhor defensive tackle da liga entre os humanos. Né? O Aaron Donald é normal, não, não, tem, não tem como comparar. Né? Mas o, o time está jogando muito bem. Contra o Seattle Seahawks, se, se dependesse do ataque, tinha sido uns 35 pontos de diferença. Mas a defesa conseguiu dois turnovers on downs. E, e a defesa, ela, enquanto teve fôlego, ela realmente colocou o time na disputa da partida. Né? Então... É, é um é matchup um bem interessante, o, o Rogers vai ter que soltar a bola rápido E acho que aí a, a, grande, a grande sacada é, é explorar uma secundária que sofre né? Se o, se o Darius Lay sofreu marcando o DK Metcalf Com todo o respeito ao Metcalf, o Devante Adams é mais jogador né?
1: Ah não, sem dúvida Por mais que a torcida de Seattle às vezes não entenda isso Não acredito nisso, eu não pense nisso, mas tudo bem Aí o clubismo entra em campo também.
0: <risos> e, Bez, me diz uma coisa, meu velho. O que que, que que tu acha? Vamos conseguir a, a anular o Miles Sanders?
1: Cara, isso é um sério problema do Packers, né? É, é, é recorrente já. E não só pela questão do, do Mike Petting, de como ele, ele monta as defesas dele, porque sempre as defesas dele são muito mais focadas em parar o passe do que a corrida, mas também o personal né, que o Packers tem à disposição, que é, que é pouco, né? Tu tem o Kenny Clark, que é um ótimo jogador, mas no miolo ali, cara, tirando ele, nós estamos jogando com o Win, que é um jogador que estava há anos fora da liga. E ele, tipo, tu olha ele fazendo alguns snaps, ele acaba sendo melhor do que uns caras aí que estão no Packers há mais tempo, tipo um Dean Lowry da vida, que está tendo outro ano muito abaixo da média, mas muito abaixo mesmo. Então, assim, ó, não é só questão de esquematizar para parar o jogo corrido, mas falta material humano. Os próprios inside linebackers do Packers... Uh, Além do Calma Martin e do, do, do Barnes, tem faltar um pouquinho de experiência para eles. Até que acho que eles estão fazendo temporadas boas para onde eles, um é um draft e o outro veio na quinta rodada. Então acho que estão bem acima até do concordo. esperado. Estão né? acima do esperado. Mas aí tem também o Christian Kirksey que veio para dar aquele upgrade. Ainda não se encontrou. Às vezes parece que está fora do lugar. Uh, talvez essa questão de ter ficado muito tempo sem jogar. né? Ele já vem de, de dois anos uh, de lesões. E aí no Packers também se lesionou. Então é um cara que, que talvez... Dependa mais de tá faltando ritmo de jogo. É, é normal o cara ficar praticamente dois anos parado, não tem como, como voltar tão rápido assim, e aí é, uma, é um fator preocupante, cara. Então eu, eu torço muito pro, pro Packers ir com, com a filosofia, com a ideia certa para conseguir parar o jogo corrido, mas eu, eu tenho muito medo, cara. Eu tenho é, muito medo eu, de, de, de tudo isso que eu te falei, cara, é, é,
0: é espaços intermediários plus jogo corrido. Além, além do Miles Sanders, é, os, os Eagles eles estão trabalhando com o Boston Scott. Que, o Boston Scott, você olha ele jogando e o pessoal que acompanha, é, a, nem tão mais tempo assim, mas o pessoal que acompanha faz pelo menos uns 5 anos vai acabar lembrando do, 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 da formiga atômica, né? Nosso Sim, Darren Sproles. Uhum. É, é muito parecido àquele é aquele jogador bem baixinho, é, mas ele é forte e ele tem uma explosão muito, muito, muito interessante. É, considerando os... Os, os espaços que se tem e às vezes naquela câmera atrás do quarterback, às vezes a gente consegue ver assim: ó, no, no segundo um e meio, no segundo número dois da jogada, é, a defesa dos Packers ela se perdeu completamente. Né? Abre um vão no e... meio da defesa. Se o Boston Scott pegar esse, esse, esse gap, olha, ele vai ganhar bastante jardas. Né? A gente tá falando de um Não, quarterback é jogador.
1: Esse tipo de jogador é muito difícil de marcar, porque o centro de gravidade é muito baixo, né, cara? Então, para tu Exatamente.
0: acertar o, o para tu pegar o técnico no lugar certo, é muito difícil. Então,
1: para é, muito maior, é, é
0: complicado. É, acho que, assim, a, a, claro, o, o, quando a gente vai falar de defesa dos packers, a gente sempre leva o medo um jogo terrestre, a gente sempre leva medo que explorem os linebackers nos, na, na, nos passes, é, mas esse jogo, talvez seja um jogo bem interessante também para consagrar mais um pouco a, a dupla de safeties, né? Eu acho que, que o, o, os Packers, eles têm uma dupla de safeties bem interessante ali no, no, no Amos e no, no Savage. E, eu, por sinal, eu gosto bastante desse, desse jogador. E eu acho que, assim, como o Carlson Wentz, ele acaba, ele acaba expondo demais a bola e ele ainda está tentando se adaptar com alguns recebedores, como o próprio Raygor é, é capaz dele acabar expondo demais de novo a bola, e, o, e, e a defesa conseguiu alguns turnovers. Né? Ele, tem, ele tem, se não me engano, ele é disparado o quarterback que mais perdeu a bola esse ano, e, então é, eu acho que é um jogo que, aproveitando da OL e da necessidade que, que os Eagles vão ter de correr atrás, porque o ataque dos Packers vai pontuar mesmo numa boa defesa, é, é, acho que é um ponto bem importante conseguir exercer essa pressão, porque o Carlson vai, vai deixar essa bola exposta, ele vai lançar a bola, ela vai pendurar muito tempo no ar e aí o safety ele tem a obrigação de pegar essa bola.
1: Não, tanto o Amos como o Sávade estão jogando muito bem, eles começaram de forma inconsistente, assim no começo. o Amos eu achei bem abaixo do que, do que ele tinha apresentado na, na temporada passada, e o Sábado teve a questão também de se lesionar, né? lesão no tornozelo, e isso é muito ruim, cara, de segundo ano, já não, a gente já não teve, a questão do COVID já não permitiu uma, uma pré-temporada mais adequada, né? Então, o cara ser segunda segundanista, já vim de lesão e tal, é, acho que atrapalhou muito, muito, muito o começo de temporada dele. Mas agora ele tá num nível, cara, já são aí cinco, seis jogos, tanto ele como o Emos, que praticamente é o melhor setor da defesa do Packers. Os safes estão jogando muita bola, estão jogando fino da bola. E, e acho que realmente, cara, vai ser, se eles continuarem nesse ritmo, não só pra esse jogo contra o Eagles, mas até pro Packers seguir até o resto da temporada, playoffs, pode ser um, uma peça aí fundamental
0: pro, pro sucesso do time, cara. É, e querendo ou não, é, vale dar aquela cicadinha lá no, no, no New Orleans Saints, né, que vai enfrentar o Atlanta Falcons. Vale. É, é, um vale. é um jogo de divisão, jogos de divisão estão sempre mais apertados. O próprio Packers acabou perdendo um jogo de divisão. É, então, é, daqui a pouco, uma vitória, uma vitória que, que, que ela tem que acontecer, né, para buscar-se de um, ela tem que acontecer. Uh, essa, essa vitória ela pode acabar até dando um plus hoje, pelo da forma que eu vejo esse time dos Packers, se eles não tiverem, né? se os Packers não tiverem a C de 1, fica muito complicado sonhar com alguma coisa, porque jogar fora de casa, nos... fatalmente teria que jogar fora de casa, fatalmente não né? provavelmente teria que jogar fora de casa nos playoffs, e, e acho que esse o fator de... de mandar o jogo e ter uma semana de descanso, ele vai ser muito mais decisivo na, na NFC do que na AFC, né então, porque eu acho que os times eles estão mais próximos. Hoje você dificilmente vai, vai encontrar adversários à altura de Steelers, que acabou perdendo o Dupree. Né? E de Kansas City, Chiefs. na NFC não. Na NFC você vê os times trocando vitórias, principalmente ali na NFC East. Uh, West, perdão. Na né? NFC West. E, então eu acho que esse descanso ele é fundamental. Então os Packers vão ter que entrar nessa partida e tem que explorar essa, essas falhas que os adversários apresentam. Os Eagles não conseguem proteger o seu quarterback, o seu quarterback não consegue proteger a bola, então é um jogo para a defesa fazer aquele statement game né? roubar a bola três, quatro vezes posicionar o Rogers numa posição em que ele não precisa ficar se, uh, tendo que lançar aquelas bolas uh, milagrosas não, que ele consiga desenvolver um jogo que estabeleça um jogo terrestre que é bem difícil contra essa defesa mas vai ser bem necessário no próximo domingo com certeza, cara e para nós terminar o nosso assunto aqui, que o nosso tempo está chegando no fim um palpite para esse jogo aí. Ah, cara, eu dei tanto azar para os Packers na minha vida já. <risos> eu fico até com medo de fazer isso. Mas eu, 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 vou, eu vou apostar num uh, 38 a 17. Não, 38 Eita. a 18. 38 a 18 porque eles vão fazer um, um TD de garbage time com conversão de dois pontos.
1: <risos> Maravilha. Eu fico aí com um, um 30 a 20 para o Packers, então, nesse, nesse jogo de domingo. Um Você é um pouco mais modesto, um pouco mais. Né? <risos> <risos> o pessoal não fica chateado. Mas, Fábio, muito obrigado pela participação, cara. Espero uh, que tu volte aí em breve para a gente conversar mais. Espero, de repente, que seja nos playoffs aí, com, com boas notícias para o Packers. E boa sorte para o teu time aí. Eu sei que tu também tu é torcedor do Raiders. E eu estava achando que o Raiders ia, ia chegar forte nos playoffs, mas daqui a pouco tu olha uns jogos assim e tu não acredita o que, que acontece com esse time. Mas... Ô,
0: obrigado é, é... <risos> obrigado pelo convite, sempre bom estar aqui eu espero que os Packers vençam no domingo para que parem de me culpar porque eu sou muito, eu sou muito culpado pelas coisas ruins que acontecem né? então eu espero que os Packers vençam nesse domingo para eu ter um descanso e sim, acho mas pode botar fé os Raiders vão chegar na pós-temporada vão, vão ter pelo menos uma vitória lá em janeiro
1: maravilha um grande abraço Fábio, muito
0: obrigado Feito. Cara. valeu, um abração isso aí, galera. Estamos chegando no final de mais um Xcast
1: Extra. Espero que tenham gostado. Na próxima semana a gente está de volta. Um grande abraço. Até mais. Go Pack Go! Sim.